0: vous écoutez Tante Rouge, le balado d'un Sisterhood, épisode 26, Après la tempête. Ça va faire maintenant plusieurs mois qu'il n'y a pas eu de nouvel épisode pour le podcast et il euh, y a une raison pour ça, c'est que euh, ce sont des mois qui ont été très difficiles ou euh, plutôt très... Euh, ouais, des mois de tempête euh, et jusqu'à tout récemment, j'étais pas prête à m'asseoir euh, face à mon enregistreur et à livrer l'histoire de mon été, mais euh, maintenant que je sens que c'est vraiment derrière moi, puis maintenant que je sens que j'ai du temps à combler, j'ai eu envie de le faire. Donc je me suis installée aujourd'hui avec euh, mon enregistreur que j'ai retrouvé, que j'aime tant et euh, bien, une petite ambiance cosy pour vous livrer l'histoire de mon été, une histoire qui est euh, peut-être inspirante ou peut-être traumatisante ou peut-être... Euh... Ouais, je sais pas trop. Bref, je l'ai tellement raconté dans les derniers, euh, derniers mois, dernières semaines, que j'ai eu plein de temps pour me pratiquer à bien la livrer. Et là, j'ai envie euh, de le livrer pour vous, chers auditeurs et auditrices, parce que euh, je crois que vous méritez ça. Vous avez été plusieurs à me suivre, vous êtes plusieurs euh, à m'encourager à continuer le podcast, donc euh, c'est sûr que j'ai envie de... Oui, voilà, de vous, livrer, euh, de vous livrer ce récit. Euh, si vous avez des questions des commentaires, n'hésitez pas à me contacter via euh, infoacommercial.com ou à le faire sur Instagram. J'aime vraiment beaucoup vous lire et j'aime vraiment beaucoup euh, savoir que les gens me suivent. Ça me permet de, de continuer à faire le projet avec euh, joie et plaisir. Donc, sans plus tarder, on écoute la chanson de Elbow, cette fameuse chanson qui nous a été partagée du cœur par le le DJ que j'aime le plus au monde, euh, elle boit même. Et par la suite, ben, on commencera avec euh, l'histoire de mon été. Et voilà, bonne écoute. Je pense que ça vaut la peine de parler de tout mon cheminement jusqu'à aujourd'hui euh, avant de commencer à déployer ce qui s'est passé pendant l'été 2019. J'ai toujours été une personne qui était anxieuse, qui était stressée, euh, qui se posait beaucoup de questions, qui avait peur du regard des autres, qui, était, euh, qui avait surtout peur de la femme, de l'autorité féminine ou de, ou de la puissance du féminin. Et à travers le projet Tant Rouge, j'ai été capable d'aller chercher plein de réponses à mes questionnements. J'ai été capable d'aller chercher une belle communauté de femmes, de créer des liens, de tisser des amitiés. Et euh, c'est vraiment un projet de cœur qui m'a mené loin dans ma quête spirituelle, peut-être un peu trop loin. Et euh, je vous l'explique, dans le fond, euh, c'est ça. En juin dernier, j'ai fait une psychose. Une psychose qui est un dérèglement, un débalancement chimique du cerveau pour les praticiens, les cliniciens. Mais pour moi, c'était plutôt une perte de contact avec la réalité due à un manque d'enracinement, un manque d'ancrage. Juste avant ma psychose, j'avais fait plein de ménages dans ma vie. J'ai été voir plusieurs thérapeutes énergétiques. J'ai fait ma formation en Reiki 1. J'étais vraiment prête à nettoyer plein de choses de ma psyché, de mon inconscient. J'étais prête à laisser partir plein de choses aussi dans ma vie pour être plus alignée à qui j'étais. Et euh, ben, je l'ai faite euh, en grand. Je l'ai tellement faite en grand que j'en ai perdu le contact avec la réalité. Euh, puis je me suis retrouvée dans une espèce de jardin d'Éden euh, où tout était magnifique, tout était beau. Mais ce qui était euh, triste, c'est que j'étais pas mal toute seule dans cette euh, réalité-là, euh, ou du moins dans cette... Euh, espace là que je pourrais appeler euh, un espace sacré, je sais pas. ça m'a vraiment amenée loin et haut, mais euh, j'avais plus aucun enracinement, puis j'avais plus aucune, Il euh, n'y a plus rien qui faisait du sens d'un point de vue extérieur. Fait que il a fallu que euh, qu'on m'hospitalise carrément tout l'été, ben, en fait pas tout l'été mais pendant un mois euh, qu'on m'hospitalise dans un hôpital psychiatrique, carrément. Fait que je suis passée de la Cassandre qui avait des beaux projets, qui était sur une belle lancée, qui était heureuse, qui faisait du sport à tous les jours, qui créait, qui faisait son DJ, qui, faisait, euh, qui avait un projet avec les collages, qui avait plein de collaborations, des contrats en marketing, euh, des belles relations, tout, vraiment, pour être heureuse. Je planais, euh, c'était complètement incroyable, à Cassandre, qui est en jaquette d'hôpital entre quatre murs de béton avec un lit en métal puis un oreiller en plastique puis pas mal toute seule, tu sais. fait que ça a été super difficile comme épreuve. Euh, je vous le cacherai pas, j'ai eu vraiment de la difficulté à comprendre ce qui m'arrivait. J'ai eu la difficulté à l'accepter aussi. Euh, ça m'a pris des mois avant de m'en sortir, puis je vous expliquerai pourquoi. Et aujourd'hui, je peux finalement dire que c'est derrière moi. Je peux le regarder avec un, un regard tendre, puis me dire « OK, cette tempête-là est terminée ». Et ça fait un grand bien. Euh, je suis très reconnaissante d'être rendue où je suis rendue, puis, je n'ai pas euh, fait tout ce chemin-là sans effort. Il y a eu énormément euh, d'efforts qui ont été déployés. Puis, euh, voilà, ça m'a rendu... Euh, où je suis dans un, une zone euh, plus sécuritaire que jamais, où je me sens complètement enracinée, où je me sens complètement connectée à la réalité. Puis ça, c'est vraiment un, une réussite. fait que j'en suis très con contente et euh, j'honore ça à chaque jour. Mais... Euh, pour vous expliquer en détail ce qui s'est passé, parce que je pense que c'est intéressant, là. beaucoup de gens me disent que ça ferait un bon film ou une, un bon livre. Euh, le 20 juin dernier, je me suis retrouvée à l'hôtel du Mont-Gabriel parce que je pensais que j'allais me marier avec quelqu'un que je n'aimerais pas, qui a un peu souffert de cette psychose-là. Je pensais que j'allais me marier, puis j'ai même tout publié sur les Instagram, euh, vraiment c'était ça. Là. Le plan, je me mariais, j'allais avoir des enfants, j'étais même enceinte, ce qui faisait aucun sens. Mais euh, voilà. Puis quand ma famille, mes proches ont vu ces publications là sur euh, mes stories d'Instagram, ils se sont doutés qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait pas. Puis tout de suite, on m'a portée à l'hôpital psychiatrique pour que je sois prise en charge par les professionnels et que je redescende un peu de cette euh, pff, ce, 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 ce high là. T'sais. Il y avait plus, tout était tellement beau, tout était magnifique, tout, mais c'était puis c'était plus du tout relié à la réalité. Donc, euh, arrivé à l'hôpital psychiatrique, on a essayé de m'administrer plusieurs médicaments. Euh, J'ai été là pendant quelques temps, euh, puis ces médicaments-là sont tellement forts que ça me faisait vivre des choses complètement euh, dérangées, dérangeantes. Ça me faisait pas du tout. Puis, euh, après quelques semaines de médicamentation, ils ont jugé que j'étais assez stable pour quitter l'hôpital et euh, on me laissait partir, mais clairement, j'étais pas prête parce que lors de mon départ, on est allé à la pharmacie pour aller chercher ma prescription et je reconnaissais plus ma mère. Je croyais que cette femme-là était une imposteur. Euh, je voulais qu'on me rapporte à l'hôpital parce que ça allait pas du tout et donc euh, la police m'a rapporté à l'hôpital carrément. Donc, ils sont venus me chercher à la pharmacie. Puis, puis moi. Ce l'histoire à laquelle je croyais, c'était que cette femme-là, c'était une imposteur mais c'était vraiment ma mère, celle qui m'a donné naissance, puis elle a dû me laisser partir avec les policiers pour faire un retour précipité à l'hôpital après même pas euh, cinq heures de sortie. Et donc, je suis repassée à l'urgence, re... j'ai dormi toute une nuit à l'urgence, où je pensais que Jean-Leloup était mon père, où je pensais qu'il y avait tellement de choses par rapport. Fait que euh, malgré toute la médication, malgré tous les efforts de... déployés par le corps médical, mais non, je n'allais pas mieux du tout. Fait que je suis restée encore un, un peu à l'hôpital jusqu'à temps qu'on me stabilise un peu mieux. J'ai eu le droit à des sorties euh, les fins de semaine pour aller avec ma mère, mais c'était très difficile pour moi parce que j'avais de la difficulté à faire confiance en mes parents, j'avais de la difficulté à faire confiance au monde extérieur. Je m'étais comme créé une certaine zone de confort à l'intérieur de l'hôpital. Puis c'était super dérangeant pour moi de sortir à l'extérieur. Mais il y a eu un moment où euh, j'ai obtenu ma, ma vraie sortie. Puis là, j'étais plus prête qu'à la première tentative, mais quand même, c'était pas facile. Et au moment où j'ai sorti, euh, je suis allée vivre chez ma mère à Val-David, euh, à Val-Morin, Val pardon, près de Val-David. Puis on faisait des activités, on essayait de, de se rétablir. Mais je sentais que euh, la médication ne faisait pas l'effet souhaité. Euh, puis on m'avait donné un diagnostic, puis je croyais plus ou moins au diagnostic qu'il m'avait donné. Puis je continuais prendre le traitement qui m'était euh, suggéré, sauf que j'avais pas l'impression d'aller mieux. J'avais pas l'impression de retrouver la cassante. Mais bref, je me posais pas de questions parce que on fait... qu'on a une confiance aveugle envers les médecins, les psychiatres, parce qu'on pense qu'ils détiennent toutes les réponses. Puis euh, on s'y réfère beaucoup comme si euh, c'est nos, nos guides ultimes, mais honnêtement, il faut faire attention parce que vous allez comprendre un peu plus tard dans mon, dans mon récit que euh, ils détiennent pas toutes les réponses non plus. Puis euh, ils font complètement fi aussi de, du côté spirituel d'une expérience de la sorte. Fait que c'est complètement, la spiritualité est complètement écartée de l'équation. Puis ça, ça m'a beaucoup touchée parce que moi j'avais l'impression d'avoir vécu euh, quelque chose de spirituel, mais euh, c'était pas du tout validé. Donc j'étais très. Euh, invalidé à travers tout ça, fait qu'il fallu que je m'y fasse avec les données scientifiques qui me donnaient, puis que je me fasse avec les médicaments qui me donnaient, mais j'allais pas mieux, fait que c'était un peu, euh, c'est un peu dérangeant. Et euh, bon, au bout d'un moment, ma mère devait partir en voyage euh, au Honduras et elle me laissait avec mon père. Euh, puis là, je voyais, je constatais que ça allait pas mieux. J'ai fait un retour. En ville, dans le fond, parce que là, j'étais à Valmorin, puis on m'a transférée euh, à Montréal. Et là, il y avait un transfert de dossier qui allait se faire de, de mon psychiatre euh, à Saint-Agathe-des-Monts jusqu'à un psychiatre à l'hôpital Douglas euh, à Montréal. Et l'hôpital Douglas, je voulais tellement pas y aller parce que c'était pour moi un hôpital de fous. J'avais tellement peur d'être folle. J'avais tellement peur de, des diagnostics, de la folie de l'hôpital psychiatrique. Puis honnêtement, s'il y a une chose que je suis heureuse de mon expérience, c'est d'avoir affronté cette peur-là, parce que je pense que toute ma vie, je l'aurais eue. Puis je pense que c'était inévitable que je me rende jusque-là pour pouvoir affronter cette peur-là, parce que euh, c'était une peur qui était très envahissante. Fait que je suis contente d'avoir surpassé à peur. S'il y a une chose positive que je peux retirer de cet épisode-là, ben c'est vraiment ça aussi. Euh, donc, pour en revenir à mon déménagement à Montréal, je me suis retrouvée à vivre chez ma sœur qui, finalement, n'a pas pu me garder parce que c'était très difficile. J'avais des comportements vraiment dérangés. Euh, je voulais toujours m'amuser. C'était comme un enfant. J'étais comme un enfant, comme, euh, comme si j'avais perdu plusieurs fonctions cognitives, je voulais juste faire du skate, euh, aller surfer, euh, faire euh, des activités, mais pour quelqu'un qui, qui tu sais, qui, qui me garde, c'était difficile, fait que ma sœur, elle n'a pas, euh, pas pu être présente pour moi comme elle aurait voulu, parce qu'il fallait qu'elle pense à elle, puis c'est tout à son honneur, puis, puis je suis contente qu'elle ait fait. Donc là, je me suis retrouvée chez mon amie Florence, puis euh, c'était vraiment triste parce que je passais mes journées à fumer des cigarettes, chose que j'ai jamais vraiment fait auparavant. Je faisais juste fumer des cigarettes, aller surfer, aller skater, gérer. J'étais vraiment inutile. Puis ce pas du tout euh, la cassonde que je connaissais puis que les autres connaissaient. Puis malgré tout, euh, je restais accrochée puis je me disais que le traitement allait un jour fonctionner puis que c'était peut-être long mais qu'il fallait que je garde espoir. Puis au bout de, de deux mois sur ce traitement-là, j'ai vraiment eu un « breakdown ». Puis euh, je parlais avec mon ancien copain au téléphone, puis il me donnait des conseils, puis là, j'avais rend... je, 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 ouais, comme un reflet de moi qui était vraiment triste. Je me disais « aïe, aïe, je passe mes journées à fumer les cigarettes, pas à rien faire ». Qu'est-ce qui se passe? Puis j'ai voulu euh, complètement mettre fin à mes jours parce que je me disais que c'était pas, pas comme ça que j'allais vivre ma vie puis que j'allais terminer ma vie. J'avais tellement plus d'espoir puis plus d'ambition que ça. Fait que j'ai carrément fait des menaces que j'allais me suicider cette soirée-là. Euh, pas parce que j'avais envie de le faire, mais parce que j'étais vraiment au bout du rouleau puis j'étais vraiment euh, dans un cul-de-sac puis je savais vraiment pas comment euh, j'allais pouvoir m'en sortir. Puis, euh, mais cette soirée-là, encore une fois, triste, triste scénario, mais la police est venue chez moi me chercher pour me demander de faire un petit sac puis qu'on allait aller à l'hôpital parce que ça allait pas. Puis, je regrette rien de tout ça, puis ça ne me fait pas honte. C'est comme ça que je me suis battue. Je me suis battue pour que... pour me retrouver. Je me suis battue pour retrouver Cassandre, celle qui brillait, celle qui avait des projets, celle qui qui était lumineuse, qui, qui était pleine d'ambition, puis j'ai tellement... Je me suis tellement battue fort que je me suis retrouvée, mais ça ne se termine pas là, dans le fond. Cette soirée-là, la police est venue me chercher. On est allé à l'hôpital psychiatrique Douglas, celle que je ne voulais vraiment pas fréquenter, puis j'ai passé une nuit là-bas. Euh, le lendemain, j'ai rencontré brièvement un psychiatre. J'ai demandé de couper un peu dans ma médication, ce qu'il a fait, mais ça n'a pas été très long que j'ai eu la rencontre de d'autres psychiatres qui m'ont dit que euh, les médicaments sur lesquels j'étais, bien, ne fonctionnaient pas pour moi. Puis on s'en est rendu compte à tort, trop tard. ben en fait, à temps, mais ça aurait pu être trop tard. Puis dès qu'il y a eu un changement de médication, donc un changement potentiel de diagnostic, donc le vent s'est remis à tourner du bon sens, puis j'y me suis retrouvée. Ça a été comme un comme si j'avais la tête sous l'eau, puis que j'essayais de remonter à la surface pendant tous ces temps, ces mois-là, puis que là, finalement, je remontais à la surface, puis je pouvais prendre une grande bouffée d'air puis me dire « OK, je vois clair, là, là, je vois bien, je vois, je suis, je suis dans le monde réel. » fait que ça a repris euh, plusieurs interventions du corps policier, ça a repris plusieurs interventions euh, de différents psychiatres pour me rendre... Euh, à la conclusion que j'étais pas sur la bonne médication puis que ça aurait pu coûter ma vie puis qu'il euh, y a eu un changement qui a été fait et bref, tout s'est bien terminé fait que ça aurait pu être évité à mon avis tout, ce, tout cet été-là euh, en ayant dès le début dès le départ une médication adaptée mais malheureusement j'ai dû passer par d'innombrables chemins pour me rendre là et euh, ben voilà, je me suis, suis rendue là fait que Là, aujourd'hui, je suis, je continue à être suivie par des, euh, un psychiatre, puis ça ne m'enchante pas, je dois avouer, parce que je, je suis pas euh, totalement en accord avec leur approche, puis ça ne ça, ça me vient pas me chercher, puis ça m'aide pas non plus de me rendre dans un hôpital euh, où tout est gris, où tout est lugubre, puis de, de parler avec quelqu'un avec qui j'ai pas particulièrement d'affinité de ma condition. Honnêtement, c'est à mon avis un peu une perte de temps, mais je le fais, je me prête au jeu parce que je veux euh, être dans mon processus de guérison puis je veux me rendre à potentiellement arrêter la médication parce que je considère que j'étais capable de fonctionner avant cet épisode-là puis que je vais être capable de fonctionner par après puis que mes outils les plus précieux sont en moi. Puis qu'avec une bonne alimentation, un bon sommeil, euh, une bonne hygiène de vie, tout simplement, ben je vais arriver à retrouver vraiment mon équilibre par moi-même. Fait que je suis dans ce processus-là, puis c'est vraiment un gros processus d'acceptation. Euh, je dois vous dire que ça a été très, très difficile pour moi d'accepter de me voir dans cet état-là pendant tout l'été. C'était pas... Ce pas un état euh, qui était très euh, beau, mais j'avais quand même toujours l'espoir ou le, la force de garder le sourire, de garder ma joie de vivre. fait que ça, je suis quand même très reconnaissante d'avoir cette force-là en moi. Euh, puis tranquillement, en faisant un plan, mais j'ai retrouvé un emploi, j'ai retrouvé un appartement, j'ai retrouvé un copain. Euh, tout s'est replacé, tout a repris son sens. Puis aujourd'hui, je m'accroche... Euh, à tous les, les petits détails, toutes les petites joies, parce que je sais comment c'est important d'avoir une santé d'avoir un équilibre mental plus que jamais, chose que j'ai peut-être toujours pris pour acquis, mais vraiment, là, euh, c'est savoureux chaque matin de se lever avec une clarté, de se lever avec, euh, avec la, toute sa tête, dans le fond, qui fonctionne bien, puis qui est équilibrée, puis qui est, qui est dans le bonheur. Fait que, voilà, c'était pas mal... Le, l'histoire de mon été ça je le souhaite à personne de passer par là mais en même temps des fois il y a des chemins qui sont inévitables et qui nous permettent d'en de, sortir plus fort puis de sortir grandi et euh, c'est ça puis en même temps je trouvais ça important d'en parler parce que la santé mentale c'est encore un peu tabou même s'il y a énormément de euh, s'il y a énormément de, de, de projets et de gens qui commencent à en parler ouvertement. Ça, il y a comme Humain avant tout pour qui j'ai fait une petite entrevue, euh, qui le fait de manière magnifique. Euh, il y a Pastel Fluo aussi qui en parle, euh, Joannie Lacroix. Euh, en tout cas, il y a plein de gens qui s'y mettent corps et âme, puis qui, qui parlent de santé mentale. Puis moi, pour ma part, j'ai envie de, de envie de faire partie de ces groupes-là, j'ai envie de faire partie des gens qui en parlent, puis qui qui déstigmatise la chose parce que je pense que c'est tellement important. T'sais. On m'a donné des diagnostics, on, on, on essaie de, de me faire fitter dans peu importe quelle catégorie pour comprendre mon cas, mais je pense que le plus important à travers tout ça, c'est de se comprendre soi-même puis d'être bien avec soi-même. Peu importe quel diagnostic que je reçois, peu importe ce qu'on me dit, la, ma plus grande force, c'est d'avoir su me connaître à travers l'expérience puis de... D'honorer ça, d'honorer euh, cette découverte de soi les plus, dans les plus profonds puis les plus dark places. T'sais. Fait que si ça, je pense que ça fait euh, le tour de ce que j'avais envie de vous partager. N'hésitez surtout pas si vous avez des questions ou si vous avez envie de partager suite à, à ce partage-là. On, on a un groupe euh, sur Facebook du podcast. Euh, puis je pense que ça pourrait être intéressant d'ouvrir la discussion si on ressent le besoin. Euh, on n'est tellement pas seul à être médicamenté, on n'est tellement pas seul à vivre des épreuves, de l'anxiété, du stress. Euh, ce que je n'ai pas dit, en fait, c'est qu'avant de partir en psycho, je vivais énormément d'anxiété, puis j'en n'en parlais à personne. Fait que euh, si j'avais pu en parler plus tôt, peut-être que j'aurais pu éviter ce qui m'est arrivé. Mais bref, n'en parler, euh, s'exprimer, c'est tellement le plus important. C'est ça qui nous permet d'accepter puis de, de transcender certaines choses. Fait que n'hésitez pas à le faire. Euh, puis n'hésitez pas à venir me voir pour me parler de vos expériences ou me poser des questions, ça va me faire plaisir. Donc, je vous souhaite euh, une magnifique euh, fin de journée et euh, j'espère vraiment trouver euh, l'inspiration, la motivation de poursuivre le podcast et de, de vous revoir avec un nouvel épisode sur euh, des nouvelles choses que j'ai envie de partager. Mais pour l'instant, je sais pas. Je sais pas où euh, ça va venir, à quel rythme. Je vais reprendre les débuts.